0: mon podcast imo
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Quels sont les grands enseignements de l'année 2021 Comment se dessine l'année immobilière 2022 On en parle tout de suite avec mon invité Jean-Marc Torollion. Bonjour.
0: Bonjour Ariane.
1: Jean-Marc, vous êtes président de la FNAIM. Vous venez de publier votre bilan de conjoncture 2021. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en matière d'immobilier Alors,
0: il faut retenir d'abord 2021 comme étant une année record en termes de nombre de transactions. Un million de transactions en 2019, vraisemblablement un million transactions en 2021. C'est donc un record absolu. Tous les départements sont concernés avec des hausses entre 10 et 30%. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est une hausse des prix significative, plus de 7%, 6,1% pour les appartements, 8,1% pour les maisons. Mais ce qui est intéressant dans cette hausse des prix, c'est deux choses. Corriger de l'inflation de 2,8%, cette hausse est moins forte qu'en 2020. Et la deuxième chose, c'est que les maisons, pour la deuxième année consécutive, augmentent plus que les appartements. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est l'impact du Covid dans l'expression du marché. Nous en avons fait la démonstration en regardant l'évolution des prix 18 mois avant le premier confinement et 18 mois après le, le, le premier confinement, pour arriver en novembre 2021. C'est flagrant que pour, par exemple, les maisons, nous avions une hausse de 6,1% sur les 18 mois qui ont précédé le début du premier confinement. Nous avons une hausse des prix de 13% sur les 18 mois qui suivent euh, ce premier confinement. Alors même qu'à Paris, nous avions une hausse de 12,8% avant et aucune hausse sur les 18 mois qui suivent. Ça, c'est très intéressant. En revanche, là encore, la statistique est flagrante sur... Les y premières villes moyennes de France sur les communes rurales, sur le reste des villes de la France. Partout, on constate que la hausse était beaucoup moins forte précédemment au premier confinement et qu'elle est plus du double dans les 18 mois qui suivent la fin du premier confinement. Le marché a parlé et il a parlé en faveur de la maison. Et il a parlé en faveur des territoires ruraux et des villes moyennes.
1: Et ce que l'on comprend en creux, eh c'est que le marché parisien, lui, a beaucoup moins la cote. Comment évoluent les prix, Jean-Marc
0: Paris, euh, une hausse des prix de 0,9%. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Paris, sur cinq ans, par exemple, a augmenté de 27,5%, alors que les dix premières villes de province ont augmenté sur cette même période à 34% et que les banlieues de ces mêmes villes de province ont augmenté de 30%. Et quant à certaines stations balnéaires, ont même augmenté de 36%. Donc on voit bien que Paris marque le pas, en tout cas, sur cette année 2021, et qu'elle euh, n'est plus le moteur, si je puis dire, d'un indicateur
1: des prix. Euh, elle marque le pas nettement. L'autre phénomène notable, c'est la démétropolisation de l'immobilier.
0: Oui, parce que euh, ce quinquennat a commencé avec un phénomène d'hyper-métropolisation et j'allais dire même que l'on a encouragé la métropolisation, encouragé en cela d'ailleurs par 15 ans de politiques de zonage qui ont favorisé l'investissement immobilier dans les zones tendues au détriment de l'équilibre des territoires. Ce que l'on a voulu, c'est faire créer un lien entre emploi et logement. La pandémie a cassé cette logique-là. Les Français, ils ont voté, si on en juge, le marché, et le marché est quand même le juge de paix, ils ont voté différemment. Ils ont dissocié la notion d'emploi du logement pour dire cadre de vie avant l'emploi et ils sont allés et ils se sont exprimés majoritairement vers les villes moyennes et les zones rurales. D'ailleurs, l'indicateur des prix le prouve. Ce quinquennat a commencé sur, euh, sur le, le thème et l'accentuation de la métropolisation et il finit avec une démétropolisation voulu par les Français.
1: Alors dans ce contexte, comment est-ce que vous appréhendez l'année 2022 2022, ben, nous
0: avons plusieurs caractéristiques au fond. Nous avons euh, une élection présidentielle pour la France. Même si euh, on ne ressent pas un enjeu idéologique fort, on ne ressent pas une fracture politique sur le logement. En tout cas, euh, voilà le grand soir d'un logement euh, qui serait euh, vécu différemment, on sait que l'élection présidentielle est toujours euh, perturbatrice normalement du marché. La deuxième grande inconnue, c'est taux d'intérêt inflation. C'est-à-dire que nos taux d'intérêt, qui sont historiquement bas, à 1,08% en moyenne en 2021, vont-ils continuer à se maintenir à ce niveau-là, alors même qu'on a une inflation qui, par ailleurs, est largement supérieure à ces taux d'intérêt, ce qui signifie au fond que les intérêts sont financés par l'inflation. Et comme il n'y a pas de risque de taux pour l'emprunteur en France, puisque les taux sont fixes, évidemment, euh, des taux bas et une inflation forte favoriserait énormément l'immobilier. dont on sait que c'est une valeur refuge. Mais c'est à surveiller, parce que nous pourrions avoir des taux qui augmentent. Or, nous avons mesuré l'effet taux par rapport au pouvoir d'achat des, des ménages qui veulent euh, s'endetter euh, dans l'immobilier. Et cet effet taux sur 7 ans leur a procuré 18% de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc c'est un levier euh, qui, qui, qui mérite toute notre attention. Quel va être également l'impact de la rénovation énergétique Grande inconnue. Grande inconnue, alors même qu'on est dans un vide législatif pour éventuellement réactualiser un certain nombre de calendriers. Donc, est-ce est la valeur verte, à contrario une valeur rouge, va peser sur un certain nombre de décisions ou va peser notamment sur les accords de financement de la part des banques La situation économique globale nous intéresse évidemment, la confiance des ménages. Donc, on a beaucoup d'inconnus. Que peut-on dire de ce premier début de marché Il reste bien orienté pour la demande. Je crains qu'on ait un petit peu moins d'offres du fait que l'inflation ait tendance à peut-être euh, provoquer un effet de garder son immobilier pour se protéger, pour protéger son revenu. Ce que l'on constate, c'est que les emprunteurs apportent plus de fonds personnels parce que ces fonds personnels étant totalement dévalorisés par l'inflation, autant les amener dans un investissement immobilier. Donc la conjoncture, elle reste très favorable à l'immobilier, y compris si on a de l'inflation. Mais nous avons l'inconnu, un double inconnu, le maintien des taux d'intérêt, bien sûr, et euh, l'appétence des banques pour financer les projets immobiliers, malgré les, les, les obligations de rénovation énergétique.
1: Est-ce que vous redoutez un effondrement des prix pour les passoires thermiques Pour l'instant, non, mais euh,
0: euh, je pense qu'effectivement, en tout cas pour les logements G, si le calendrier n'est pas revu, il va y avoir un phénomène de désinvestissement. Et ce phénomène de désinvestissement pèsera sur la valeur de ces biens qui euh, ne sont pas en capacité ou ne seraient pas en capacité de produire un revenu locatif qui est quand même une sécurité quand on veut les financer. Donc oui, je crains un effet valeur verte sur les jeux.
1: Merci beaucoup pour ce décryptage, Jean-Marc Drolyon. Je rappelle que vous êtes président de l'AFNAIM.
0: Mon podcast IMO